0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, denn sie bezeichnet sich selbst als die Oma der, die Omi der Jungmaklerin oder der Jungmaklerbranche. Und es geht um Marie-Christina Schröders, die beim Jungmakler Award 2021 den zweiten Platz belegt hat. Sie ist Geschäftsführung der SAFIVE GmbH und äh, ja ist Sachverständige für Finanzen und Versicherungen. Das ist nämlich die Abkürzung äh, ihre, des Firmennamens sozusagen. Ja, und ich möchte mit ihr einmal darüber sprechen, was sich jetzt äh, seit dem Jungmakler-Board verändert hat, aber natürlich auch, wie es dazu kam, dass sie überhaupt da teilgenommen hat und was sie sonst so macht. Ja, Marie-Christina, herzlich willkommen hier im Podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, grüße dich. <lacht>
0: Ja, lass uns doch mal direkt reinstarten. Ähm, du hast eben in unserem kurzen, äh, vor, vor Smalltalk sozusagen, hast du schon gesagt, ja, ich sehe mich eigentlich gar nicht mehr so richtig als Jungmaklerin, du bezeichnest dich selbst als die Omi der <lacht> Jungmakler. Ähm, da, da drin steckt ja, dass du schon eigentlich sehr gefühlt, zumindest für dich wahrgenommen, sehr lange in der Branche bist. Seit wann bist du denn bei uns in der Branche unterwegs?
1: Seit wann bin ich in der Branche? Naja, eigentlich würde ich sagen, seitdem ich laufen kann, ähm, da meine Eltern ähm, selber ein Maklerunternehmen hatten, ähm, mhm. bin ich ja da schon in der Branche durchs Büro gelaufen ähm, mit <lacht> ganz jungen Jahren, sage ich mal, das heißt in der Branche unterwegs, tatsächlich schon sehr lange. Mhm und ähm, ja, gehöre ja auch zu denen in der Branche, die von vornherein den Weg in die Finanzdienstleistungsbranche eingeschlagen haben. Das heißt, ich bin direkt nach dem Studium, äh, Quatsch, nach dem Studium, Entschuldige, also nach dem Abitur in dem Bereich studiert und Ausbildung und so weiter. Das heißt, ähm, seitdem ich 18 bin, ähm, dann auch aktiv in der Branche unterwegs. Und Mhm. ähm, du hattest mich ja eben so charmant äh, darauf hingewiesen, dass man (lacht) nirgendwo mein Alter findet. Damit möchte ich jetzt äh, an der Stelle dann aufräumen. Ich mache kein Geheimnis aus meinem Alter. Das heißt, von 18 bis jetzt, heute bin ich 36, also dann schon eine gewisse Zeit lang.
0: Ja, guck mal, so so sanft kriegt man das denn auch raus, das Thema. Ähm, Was hast du denn studiert?
1: Ich habe damals bei der Gotha ein sogenanntes Kölner Modell, hieß das damals, ähm, gemacht und das ist ein berufsintegriertes Studium. Heute ist das ja ganz ähm, normal, also ist das ja in ganz vielen Branchen bekannt. Damals war das in der Versicherungsbranche der zweite Jahrgang, ähm, der das machte. Das heißt, damals hieß es ja noch Ausbildung zur Versicherungskauffrau und ähm, Studium war dann Bachelor of Insurance Science, ähm, nannte sich das ganz englisch, also ist im Grunde Versicherungswissenschaft wenn man es übersetzt mit Schwerpunkt, also ich habe den Schwerpunkt Recht und Risikomanagement damals gewählt, mhm. ähm, habe dann im Nachgang noch einen Master im ähm, Vertrieb- und Versicherungsbereich gemacht und ähm, habe später noch äh, Master im Steuerrecht ähm, studiert.
0: Ah, okay.
1: Das, 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 war das, das heißt, das, ähm, das Wissen äh, leitet ja immer schon zur nächsten Frage über, äh, bezogen auf die Finanzgutachten, Ähm, ist es vom vom Wissen her einfach relativ breit aufgestellt.
0: Ja, genau. Eine meiner Fragen, die können wir dann jetzt direkt äh, abarbeiten, wäre nämlich gewesen, du schreibst ja auf deiner Website, auf der Startseite gleich, ähm, dass ihr Finanzen, Versicherung und auch Steuerrecht, habe ich da gelesen. Und da bin ich natürlich äh, auch drüber gestolpert. Aber die Frage hast du eigentlich jetzt ja gerade schon beantwortet. Du bist es also selbst, die äh, zu diesem Thema was sagen kann. Was hat dich motiviert, ins ins Steuerrecht nochmal reinzugehen?
1: Dass ich einfach festgestellt habe, dass so eine richtig gute Beratung, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich der BAV sich befindet, ähm, mhm. es sind ja immer sehr viele steuerrechtliche Themen, die da reingreifen, wie unter anderem auch, ähm, wenn man... Ja, wie soll ich das sagen? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wohnungskauf berät oder ähnliches, mhm. dann ist es ja im Grunde so, dass auch da steuerrechtliche Themen und ähm, reingreifen und ähm, ja. es auch sehr gut ist, sehr viel über Sozialrecht zu wissen in unserem Bereich, ähm, weil auch das greift in, in viele ähm, Tatbestände einfach ein, die wir beraten. Und ähm, das war so der Hauptschwerpunkt. Ähm, ich möchte jetzt aber damit aufräumen, also ich bin keine Steuerberaterin, das werde mhm. ich auch oft gefragt ähm, in der Form. Ich mache auch keine Steuer, ganz dürfen wir ja gar nicht ähm, beides zusammen, sondern ich habe mich tatsächlich einfach ähm, auf Steuergestaltung im Studium ähm, fokussiert.
0: Okay, ja gut, das passt ja perfekt zu unserem äh, Job sozusagen, denn die meisten Produkte sind ja in irgendeiner Form oder in den meisten Bereichen kommt man um dieses Steuerthema ja nicht drum herum und ich glaube, der Kunde ist dann Wahrscheinlich dankbar, wenn er da vernünftige Informationen zu bekommt. Und also
1: Steuern zahlen müssen wir ja alle und das ja. ist ja auch gut so, dass das so ist. Aber trotzdem leben wir ja in Deutschland mit einer recht hohen Steuerbelastung, auch im internationalen Vergleich, wenn man das so sieht. Und wenn man die Dinge für sich gestalten und nutzen kann, sind die Kunden meist dankbar.
0: Ja, definitiv.
1: Arbeitet auch viel mit Steuerberatern dann zusammen, ne? Also weil ich es ja nicht selber abwickle, sondern eher die Ideen bilde. Ähm, gerade im Unternehmerbereich und arbeitet dann auch mit den Steuerberatern von den Kunden direkt zusammen.
0: Mhm. Wie, wie nehmen die das auf, dass, dass, dass du da so
1: so so Mal so, die... mal so, ne? <lacht> <lacht> ja, also, sage ich mal. Also, naja, da sprichst du jetzt ein, ein generelles ähm, Problem an, welches ich so sehe, dass Steuerberater ähm, sehr selten noch beraten mhm. in dem ähm, Ganzen.
0: Ja, und den Teil übernimmst du dann, du, du übernimmst dann die Kreativität sozusagen und äh, gibst dem Steuerberater den Auftrag, das dann äh, die Aufgaben abzuarbeiten.
1: Genau, also, da sind die Reaktionen sehr unterschiedlich im Sinne von, ähm, ich freue mich, ne, dass ich solche Anregungen bekomme, mhm. aber auch natürlich auch manchmal eine Abwehrhaltung. Ne?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. ja Auch wenn ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ganz genau.
0: Wie bist du denn... Generell aufgestellt. Du hast ja jetzt äh, eben gerade schon eine kurz eine Kollegin äh, hergeholt, dass sie dir noch einmal kurz was äh, zeigt. Ähm, Wie ist dein Unternehmen aufgestellt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt äh, als Kopf dastehst? Äh, Wer wer arbeitet dir zu? Wer unterstützt dich? Ähm, Welche Fachbereiche machst du selber? Was gibst du ab? Erzähl doch mal ein bisschen, dass wir vielleicht einen kleinen Blick von draußen kriegen.
1: Also Die Kollegin, die du gerade gesehen hast, war meine Frau, die mir äh, bei technisch Hilfestellung geleistet hat. Dann komme ich mal gleich zu meinen Schwächen.
0: <lacht> in, okay.
1: Jetzt ja. ja. kann man ja als Schwäche oder als Stärke sehen. Also Geduld ähm, ist definitiv nicht meine Stärke, wobei mal jemand gesagt hat, keine zu haben kann auch eine Stärke sein oder wenig davon <lacht> zu haben. Und Geduld bezogen auf Technik ist wahrscheinlich meine allergrößte Schwäche, die ich so ausloten würde. Das heißt, das war jetzt gerade eher so ein, oh, bevor das mit dem Mikrofon nicht klappt. Kannst du kannst mal <lacht> kurz gucken. Okay. In dem, das war in dem Fall meine Frau, die auch tatsächlich quasi meine Mitarbeiterin ist, in der Form, dass wir mittlerweile in dem ganzen Wachstum, sie war vorher angestellt und durch Wachstum und Wachstum macht sie die Buchhaltung, macht mein komplettes Social Media, Das ist eigentlich Mediengestalterin mhm. vom Beruf. Das heißt, das ist eh in jeglicher Hinsicht, beruflich und privat, meine beste Kraft, die mhm. ich habe. In der Form und ansonsten ähm, leite ich das Unternehmen alleine. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir sehr digital aufgestellt sind und uns immer wieder, also auch wirklich wiederkehrend mit dem Thema der Prozessoptimierung beschäftigen, ähm, in dem gucken wir immer noch, wie noch mehr mit gleichem Aufwand geht, um das so ähm, ja. zu sagen und immer mehr Effizienz herzustellen im Unternehmen. Jetzt hast du total recht. Irgendwann kommt man da natürlich an eine Grenze. Das will ich nie so richtig akzeptieren, dass mhm. das so ist. Aber bei jeder, ähm, irg- irgendwann ist Ende. Und ähm, das habe ich jetzt mit, ähm, ich habe eine Werkstudentin, die für mich arbeitet, abgefangen, mhm. die ich gerne komplett ausbilden will, die also jetzt BWL studiert und ähm, gleichzeitig den Versicherungsfachmann gerade macht, ähm, mhm. in dem so, dass ich sie nach und nach in die Branche reingebe und ihr auch gerne einen Teil des Unternehmens halt übertragen würde.
0: Ja, kurze Zwischenfrage: Sitzt die mit auf Mallorca oder ist die in Deutschland?
1: Die ist in Deutschland.
0: Die ist in Deutschland, okay. Das heißt, du hast auch in Deutschland noch nicht nur eine Geschäftsadresse, sondern da gibt es auch in einer Form äh, noch...
1: Genau, also meine, meine Betriebsstätte, äh, bleiben wir jetzt mal beim Steuerrecht, ne, ja. in den Begriffen, äh, meine ja. Betriebsstätte ist zum aktuellen äh, Zeitpunkt in Aschaffenburg und da wird sie mhm. auch erstmal bleiben, äh, ja. angesiedelt. Ähm, das ist ja alleine in unserer Branche, das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme, ähm, mhm. in unserer Branche ein Zulassungsthema. Ja, ja, weil wir haben zwar eine EU-Richtlinie, die sagt, du kannst von überall aus vermitteln, aber grundsätzlich ähm, brauche ich ja meine deutschen Zulassungen.
0: Ähm. Ja. ja, die ja, Handelskammer ja. wird sich da schwer tun mit einem Sitz auf Mallorca wahrscheinlich. Sitz
1: nicht, um <lacht> das jetzt zu kommen. Sitz ist gar kein Problem, aber man verwechselt das immer mit, man verkauft dann Versicherungen auf Mallorca, also spanische Versicherungen äh, ja. in der. Und das mhm. tue ich ja nicht. Also mein, ja. mein Kundenstamm ist Deutsch, Österreich, ein bisschen Schweiz ne, in der Form ähm, in Gesellschaften und ähm, demnach bleibt meine Betriebsstätte auch dort. Und ja, also um deine Ursprungsfrage zu beantworten, auch meine Werkstudentin ähm, mhm. sitzt in Deutschland, die darf gerne jederzeit rüberkommen, wenn sie das möchte, ähm, um <lacht> hier ein, ein paar Meetings. Aber das ist so, ähm, ja, der Vorteil und das ist auch das, was ich nach außen transportieren möchte, ähm, wie sexy diese Branche eigentlich sein kann vom Arbeiten ähm, her in der Form, dass man von überall aus arbeiten kann und ähm, dass es grundsätzlich erstmal auf das ankommt, ähm, welches Wissen man sich angeeignet hat. ähm, Und das ist so das, was ich dann auch versuche, den jüngeren Menschen ähm, mitzugeben und zu sagen, man kann wirklich einen richtig guten Job in dem Bereich machen. Das macht richtig Spaß, das hat nichts mehr mit eurem alten Bild zu tun von der Branche oder dem, was eure Eltern haben. Ja, ähm, genauso Mhm. wie sie euch zum Bausparvertrag raten, ist vielleicht auch das Bild, was sie von der Branche haben, nicht mehr das Aktuellste. Und guckt es euch doch echt mal an, weil ihr habt mit Menschen zu tun. ähm, Also ich bin wirklich immer diejenige, die sich hinstellt und sagt, das ist ist so sexy eigentlich, in dieser Branche zu arbeiten. Und auch, das weißt du ja genauso äh, wie ich, auch die Menschen jetzt in unserem Alter, darf ich glaube ich sagen, hast du mir ja gerade gesagt, (lacht) äh, in in der Form. ähm, Das ist ja eine andere Zusammenarbeit unter den Kollegen. Auf ja, jeden das Fall. ist nicht mehr die Bissigkeit, keiner nimmt sich was weg, weil ich sage immer ganz ehrlich gesagt, wenn man gut ist, hat man genug. Ne? Also ja. es gibt, ähm, gibt genug Kuchen, der zu verteilen ist, man muss nur vernünftige Arbeit machen und das ist immer so genau das, was ich ähm, sage. Und wenn man dann noch sieht, dass man den Job von überall aus machen kann, wenn man ganz gut strukturiert ist, dann kriegt das ja eigentlich eine gewisse Attraktivität.
0: Auf jeden Fall, ja. Und damit haben wir das Plädoyer für die Jungen auch schon mal erledigt. Da hätte ich dich nachher wahrscheinlich auch noch zu aufgefordert, aber das haben wir jetzt hier mal ebenso (lacht) (lacht) abgefrühstückt. Genau, hervorragend. Ähm, Ich würde mit dir gerne oder ich würde von dir gerne erfahren, Wie muss ich mir deinen Beratungsprozess vorstellen? Also du bist ja digital aufgestellt, das heißt, du gewinnst wahrscheinlich auch viele Kunden im im Internet, das heißt, du generierst Anfragen über deine Webseite. Wie muss ich es mir vorstellen, wenn ich ich als Kontakt, als Lead sozusagen bei dir in deinem Unternehmensuniversum aufschlage und wie läuft der Prozess, bis ich bei dir ein A-Kunde bin? Was, Was passiert auf dem Weg dahin?
1: Ein, ein A-Kunde? oder da, da unterstellt es schon, <lacht> dass ich meine Kunden unterteile. Ähm, also, fangen wir mal vorne an. Also ja. grundsätzlich gewinne ich meine Kunden über Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, mhm. sie kommen auf meine Webseite oder über Weiterempfehlungen. Ja. Und das ist bei mir wirklich, ähm, jetzt muss ich es richtig rumdrehen, Suchmaschinen 40, Weiterempfehlung 60 äh, mhm. aufgeteilt in dem Ganzen. Mhm. Ähm, jetzt fange ich mal bei den Suchmaschinen an. Ähm, da haben wir versucht, nach und nach und arbeiten da auch immer noch dran, den Weg zu dem Gutachten, was ich erstelle ähm, für die Kunden in der Auswertung auf der Webseite zu erklären. Das heißt, du kommst auf meine Webseite und siehst erstmal, äh, oh, das kostet Geld. Mhm. Ja, so, das sind die Kunden ja schon nicht alle gewohnt. Und ja. dann ist natürlich auch die Frage, was bist du für ein Kunde? Möchtest du eine einzelne Berufsunfähigkeit abschließen? Ähm, Das mache ich grundsätzlich erstmal nicht. Mhm. Ähm, in der Form, ich lege es wirklich auf, gebe das dann entweder an Kollegen weiter oder versuche halt den Kunden dazu zu bringen, warum eine ganzheitliche Beratung Sinn macht ne? mhm. und am Anfang mal auf die ähm, Gesamtsituation zu tun. Das ist was anderes, also mit einer Ausnahme kommt jetzt jemand mit 18 und sagt, ich habe keinen einzigen Vertrag und fange gerade an zu studieren und möchte eine BU, ähm, dann gibt es natürlich keinen Grund. Ja, Also das muss man schon irgendwie. Ähm, und dann kauft der Kunde auf meiner Webseite das Gutachten Mhm. über Paypal und dann kriegt er einen Kundenlink zugeschickt und da lädt er seine gesamten Verträge hoch Mhm. und kriegt eine Checkliste von mir mit noch ein paar Fragen, auch zum Thema Ziele, Pläne, Erbschaften. Also es ist ja was anderes, ob ich Altersvorsorge plane, wenn ich nichts zu erwarten habe oder ob ganz klar ist, ich erbe immer drei Millionen von meinen Eltern. Ähm, In der Form, das sind ja andere Planungen, so Fragen werden da gestellt. Und dann gehe ich in die Gutachtenerstellung ähm, da stecken auch nach wie vor noch ziemlich viele Stunden drin mhm. in dem Ganzen, das heißt, diese Gebühr ist in meinen Augen immer nur so eine ernst gemeint Gebühr, ja, dass der, ähm, dass der andere auch wirklich mitarbeiten möchte in den Sachen und ja. ähm, Oft fehlt was, das kennen wir alle, die Rentenauskunft war nicht hochgeladen, das nicht, das nicht so, ähm, dass ich auch keine Lust habe, acht Wochen auf Antworten ähm, zu warten in dem. Und ähm, wenn ich das dann gemacht habe, dann kriegt er das ähm, nach wie vor, das ist das, wo wir nicht digital aufgestellt sind, er er kriegt es zwar auch digital, sein Gutachten, aber er kriegt es tatsächlich auch als Buch gedruckt, gebunden, nach Hause geschickt. Weil wir bis heute festgestellt haben, das hat eine gewisse Wertigkeit, wenn ich das in der Hand habe. Ja. Das wäre der Prozess da und dann machen wir einen Termin aus, beziehungsweise der Kunde bucht einen Gutachtenbesprechungstermin bei mir auf der Webseite mhm. und dann besprechen wir das Ganze noch. Das wäre ja. der Beratungsprozess, jemand kommt so von ganz außen. Bei den Weiterempfehlungen ist es natürlich der gleiche, aber du hast einfach schon einen ganz anderen Ansatz, weil der hat das Gutachten schon bei, beim Kumpel auf dem Tisch liegen sehen, und hat gesagt, hey, was ist das denn?
0: Ja, das macht ja, also, das ist natürlich,
1: das wissen wir alle, der einfachere Einstieg äh, in das Ganze.
0: Nutzt du für die Erstellung dieses Gutachtens eine, ich sag mal, eine DIN-Software oder hast du einen eigenen Nein. Prozess, wo du das äh, ja, mhm. für dich entwickelt hast?
1: Also ich nutze keine DIN-Analyse. Ähm, und behaupte auch bis heute, es geht weit über eine DIN-Analyse hinaus, was mhm. da gemacht wird, weil wir über Erbschaftsstrukturen im Gutachten reden. Wir reden über Vollmachten, was passiert, ja, wenn AB. Ähm, ich persönlich finde die DIN-Analyse gut,
0: mhm.
1: ja, weil ich finde, es ist gut, einen Standard zu haben. Ähm, dieser Standard reicht mir aber für meinen Prozess nicht, ähm, ja. in dem Ganzen, weil ich Familienformen, die wir heute vorfinden, da nicht abbilden kann. Ja, Ja. also wir haben haben Patchwork, wir haben teilweise Leute, die das dritte Mal verheiratet sind mit drei Kindern aus unterschiedlichen Sachen. Ja, das ist meiner Meinung nach, äh, habe ich bisher kein Tool kennengelernt. Die Branche mag sich gerne an mich wenden, wenn sie eins kennt, äh, was das so strukturiert abbildet. In, in der Form, in dem Ganzen, habe mir da vieles angeguckt. Ja, nee, das heißt, ich habe das tatsächlich in Teilen selber programmiert und das ist wirklich noch ausbaufähig, gehört zu meinen Vorsätzen für die nächsten ein bis zwei Jahre, das Ganze noch skalierbarer zu machen. Von, okay,
0: das äh, heißt, ja. so ganz so ganz technisch unversiert bist du dann auch nicht, wenn du da eben mal eben so ich,
1: Also ich habe das nicht selber programmiert, ja. so, okay. ich gehe vor, was rein <lacht> soll, okay. ja, und äh, du das, also so über die Excel-Tabelle geht es dann bei mir nicht hinaus, muss ich sagen, äh, ja, okay, man alles. kann ja vieles lernen, aber einfach so, ähm, ich kann ja beschreiben, was ich brauche und das ist ja eigentlich das, was mein Gegenpart dann braucht, äh, der technisch versierter ist als ich und… Ähm, ja, das, also das, das wäre so das. Aber es ist schon auch noch viel Handarbeit. Mm-hmm. Drin. Und es stellt ja. auch immer mal wieder vor Neue heraus. Und Gerade jetzt am Wochenende hatte ich noch ein guter, nur ich dachte, boah, die Kombination hatte ich noch nie. Bei <lacht> so alten Riester-Verträgen und dann wieder schon neuer. Und ne, das musst du ja irgendwie alles abbilden können und bewerten, ja. wie das ineinander fließt. Und ähm, da stößt man halt bei den bisher am Markt vorhandenen technischen Sachen auf Grenzen.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen und teilweise auch bestätigen. Ähm, Jetzt habe ich schon mitbekommen in meiner äh, Vorarbeit auf unser Gespräch hier heute, dass du äh, sogar nicht zurückschreckst äh, davor, deine Kunden nach Mallorca einzuladen. (lacht) Äh, Wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt zufällig einer im Urlaub auf Mallorca und sagt, okay, dann lass uns das in dem Rahmen machen oder fliegen die extra äh, sozusagen für deine Beratung äh, zu dir? Wie muss ich mir das vorstellen? Und vor allem, wie oft kam das schon vor?
1: Also erstmal ist immer die Antwort, so wie es passt für jeden. Aber mhm. grundsätzlich mache ich meine Gutachtenbesprechung online. Ja. Aber jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, wenn man jetzt so ein großes BAV-Unternehmen hat, äh, ein ne, Unternehmen für BAV hat, manchmal, ich persönlich, finde immer noch, dass dieses sich einmal zu sehen und ähm, dieses Beschnuppern irgendwie mhm. in der Form eine gute Sache für eine langfristige Kundenbeziehung ist. Ja. In dem. Und jetzt steige ich ja, meine Kunden müssen mir ja eh schon ganz viel Vertrauen entgegenbringen vorher, was die mir da alles hochladen müssen. Und ich arbeite ja auch nicht ohne Vollmacht äh, bei mhm. den Gutachten. Das heißt, die gehen ja schon mal ganz viel so vom, vom Urvertrauen ja, in, ja. in das Ganze. Ähm, und wenn es geht, mag ich es nach wie vor noch sehr gerne, Gutachten persönlich zu besprechen. Mhm. Und äh, jetzt habe ich ja als Lebensmittelpunkt seit einiger Zeit ähm, Mallorca gewählt. Ähm, und da ist es einfach so, entweder fliege ich rüber und irgendwann habe ich dann festgestellt, eigentlich mehr durch Zufall wenn die Kunden hier sind für so eine Gutachtenbesprechung, das ist einfach alles ein bisschen entspannter. Ne? Also du bist raus, So ich weiß nicht, wer vielleicht Kinder hat und sich hier angesprochen fühlt und weiß, dann macht man so eine Gutachtenbesprechung abends von acht, wenn man mit Ach und krach die Kinder ins Bett gelegt hat, von acht bis zehn und jetzt, wir sind ja immer in dem Thema, aber mein Gegenüber nicht. Ja, ja und der Arbeitstag ist auch schon rum, das ist halt nicht die beste Atmosphäre ne? mhm. Eigentlich dazu und ähm, da haben habe ich festgestellt, dass das ähm, hier vor Ort sehr entspannt ist. Und ehrlich gesagt, ob ich jetzt rüberfliege oder der Kunde hier rüberkommt, ähm, die Flugpreise sind die gleiche und die Erfolge, die dahinter stehen, waren ganz anders. Ähm, von der Umsetzung her, was alles so gemacht werden konnte ähm, in einer ja. Besprechung. Dann. Ähm, es ist natürlich auch ein schönes Marketinginstrument. Mhm. gerade so die Corona-Hungrigen, ja, die jetzt lange nicht mehr gereist sind und so, ähm, war auch ganz viel, das gesagt haben, oh ja, geil, nur für ein Wochenende, ja, habe ich so (lacht) irgendwie äh, oft gehört und ähm, ja, demnach war das einfach, ich bin immer so ein Freund davon, Dinge nicht ganz so lange zu planen, sondern einfach mal auszuprobieren, ein bisschen Try and Error zu machen, weil man kann ja nicht so viel verlieren, außer dass es nicht funktioniert und ähm, das wäre ja so einer der Sachen, die funktioniert hat und ähm, so, cool. zu, zu deiner Frage ich, ist jetzt die Frage, wie man das bewertet. Also, du wolltest ja eine Stückzahl. Das mhm. waren bisher fünf.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich jetzt immer eine Relation dazu, wie Gutachten schreibt man. Jetzt kann ich ja. auch jedem anziehen. Also, ich schreibe keine 20 Gutachten im Monat ne? mhm. ähm, äh, von der Form, sondern so ein Durchschnitt sind bei mir ähm, drei bis vier Gutachten im Monat. Ja. Dann, ist aber ein guter Monat ähm, mhm. in der Form. Das heißt, das ist jetzt dafür, dass wir das mal versucht haben, seit einem Jahr für mich eine sehr positive Zahl, dass die Leute das so... Ja,
0: machen. vor allem unter den Umständen, was das Reisen angeht. Ne? Also ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile, wo man völlig ohne Probleme jetzt ja mal wirklich spontan fliegen konnte, jetzt muss man einen PCR-Test voll machen und hast du nicht gesehen. Also es sind ja ein paar Hürden, die man auch auf sich nimmt, bevor man dann jetzt in den Flieger steigt. Von daher ist es doch völlig okay und cool.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn du es jetzt wieder, um, um nochmal ein Plädoyer für die Branche äh, zu haben <lacht> und das Arbeiten in der Finanzdienstleistungsbranche, muss man ja auch mal die andere Seite betrachten. Also ähm, ich muss nicht in den Flieger, ne? ja. und Ich äh, habe ja noch zwei kleine Kinder und ähm, demnach ist ja auch so die Sache, für mich bleibt mehr Zeit. Ne? Also es hat bessere Resultate, es bleibt ja. mehr Zeit, die ich nicht fliegen muss und mein Gegenüber ist auch noch happy. Ja. Ähm, irgendwie, und das ist schon was anderes, ob man irgendwie bei Tapas und Wein ähm, ne, sowas bespricht und eine Atmosphäre hat oder halt abends digital nach einem müden Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich ärgere mich gerade. Ich hätte einfach nach Mallorca fliegen müssen für dieses Interview. Das wär's.
1: <lacht> du, wär, du wärst das, nicht der Erste, der das ja. nutzt, sage ich mal. Äh,
0: ja, beim nächsten Mal denke ich kurz länger <lacht> drüber nach. Ja, okay. Jetzt ist natürlich für viele, glaube ich, auch spannend, das Thema Jungmakler Award. Ähm, Ich fange mal damit an. Warum hast du aus dem Mindset heraus, ich bin noch eigentlich schon relativ lange in der Branche und ähm, sehe mich eigentlich als, ich sage mal, in Anführungszeichen etabliert, ich weiß, wo ich hin will. Äh, Warum hast du dich entschieden, daran teilzunehmen?
1: Also das hat mehrere Gründe. Erstens, ich mag die Initiative. Mhm. Ähm, Ich finde, dass es uns allen gut tut. das Bild der Branche zu verändern. Ja. Manchmal bin ich ein bisschen leid, weil ich so denke, wenn wir unsere Zeit nur noch damit aufwenden, zu erzählen, wie gut wir sind. Ja, also es gibt auch Brancheninitiativen, die ich persönlich sehr kritisch betrachte. Mhm. Ähm, gut beraten zum Beispiel. Kann ich mich jetzt einfach mal ähm, hier outen äh, in ja. der Form, weil ich immer denke, wenn ich ein Meerschweinchen vor dem Computer sitze, ähm, kommt auch nicht mehr an. Ja, also, ich sehe einfach ähm, die Werthaltigkeit dieser Initiative nicht. Aber junge Menschen in die Branche zu bringen ja, und zu zeigen, hey, ne, mit Wissen und so funktioniert ja was, finde ich erstmal sehr loblich. Und ähm, ich habe wirklich eine, eine Leidenschaft für, für diese Branche. Mhm. Ähm, und dann finde ich es auch schön, ähm, insbesondere wir, wir leben immer noch in einer Männerbranche. Ähm, in dem Bereich ähm, finde ich es auch schön, ähm, Frauen zu zeigen, ja, die das erfolgreich machen und wie wunderbar das eigentlich mit Familie und allem kombinierbar ist. Und ähm, da haben wir ja ganz viele, also ne, eine Anja Glorius irgendwie, die eine wunderbar erfolgreiche Unternehmerin ist und Mutter, ne, Irgendwie in dem Bereich. Wir haben ja. Franziska, soweit ich weiß, ist sie keine Mutter, ne, aber trotzdem einfach so als Frau in der Branche und die ja auch beim jungen Makler dabei war. Und das war ähm, auch ein Teil Motivation. Ähm, das nach außen zu zeigen und zu sagen, ähm, also Mhm. Frauen können die Branche auch rocken.
0: Ja, definitiv. Mhm. Definitiv. Ähm, Was hast du, oder was ist das, das, was du am am besten in Erinnerung hast, was du aus dieser Bewerbervorbereitungsphase bis zum Award mitgenommen hast?
1: Also man setzt sich immer noch mal selber kritisch mit seinem Unternehmen auseinander, weil also man macht es ja dann schon, weil man irgendwie gewinnen möchte. Ganz am Ende, Ähm, Mhm. irgendwie so, das sollte ja schon das Ziel sein. Ähm, Klar, dabei sein ist alles, ja, ist ein schönes Motto, aber so als Unternehmer hat man ja auch irgendwie dann das Ziel, ähm, dann doch auf dem Treppchen äh, zu stehen Mhm. und ähm, das habe ich so mitgenommen, mich einfach nochmal kritisch mit dem auseinanderzusetzen, in Kürze zu definieren, äh, warum ist denn mein Unternehmen so schnell gewachsen? Mhm. Woher, woher, komm, woher kommt das irgendwie und diese Prozesse nochmal äh, auseinanderzunehmen und klarer zu definieren und äh, daran dann aber auch, das war ja auch sehr netter Input, ähm, ne? also jedes Unternehmen hat auch Probleme, ich auch, ja oder okay. Aufgabenstellungen, vielleicht sind es keine Probleme, aber Aufgabenstellungen, die ich bewältigen möchte und da auch jetzt nochmal aus so einem Kreis, ähm, ja mit einem Steffen Ritter und so, ne? einfach nochmal Feedback zu bekommen ähm, Wo sie das eigene Unternehmen sehen und selbst wenn es nur eine Bestätigung war, dass das vielleicht meine nächste Herausforderung ist, aber ähm, die Anregungen dahinter, das Mhm. äh, wäre das, was ich mitgenommen habe aus der Zeit. Mhm.
0: Abschließende Frage zu dem Thema, jetzt sind sechs Monate knapp vergangen seit dem Award. Äh, Was hat sich für dich verändert? Hat sich was verändert?
1: Ähm, Ja. Ich bin, bin auf mehr Zeitschriftentitel, <lacht> Quasi. In, in dem manchmal habe ich so das Gefühl, äh, keine Ahnung, ich kann das nicht richtig in Worte fassen, sondern dem Motto, äh, kannst du noch mal ein anderes Bild nehmen? Ja, genau. <lacht> in, in dem äh, das hat sich verändert, dass ich mein eigenes Gesicht öfter sehe tatsächlich. Mhm. Ähm, das war, war eine Umstellung für mich. Ich wollte das nie so, dieses äh, im Mittelpunkt stehen irgendwie mit den sozialen Medien. Ich bin jetzt ja auch nicht der Crack im Social-Media-Bereich. Äh, mhm. ähm, mhm. so. Das können ja so viele Kollegen so viel besser als ich, ähm, was sie da tun. Ähm, in dem, das hat sich erstmal super für mich verwandt. Ich denke, oh, es hat aber so wenig mit meinem ursprünglichen Job zu tun, mhm. äh, was ich mache. Und ansonsten hat sich ähm, tatsächlich auch nochmal verändert die die Kundenwahrnehmung. Ich habe sowohl bei meinen Bestandskunden gemerkt, dass sie es interessant finden und gefragt haben, oh was hast du denn da gemacht und so und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch eine etwas steigende Anzahl an ähm, Neukundenanfragen, die... Das Ach, Konzept schön. wahrnehmen. Und natürlich ganz viel Austausch mit Kollegen in der Branche. Ne? Also die fragen, wie machst du das Erzähl, hey, wie geht das auf Mallorca, wie hast du dir das aufgebaut? Warum? Und auch das ist was, was ich sehr genieße, muss ich sagen. Also man muss es immer von der Zeit her unterbringen, aber mhm. äh, ich bin immer ein totaler Freund davon, ähm, Dinge zu teilen. Weil ich immer glaube, wenn man teilt und als Team arbeitet, ähm, dann wird man nur so stärker. In der Summe, also Kollegen fragen, dann, ja, kann ich mal so ein Gutachten lesen? ich sage, ja klar, <lacht> ne? also von mir aus zehn, wenn du willst, ähm, ja. in dem also ne, in, in dem kannst, kannst du dir das angucken, wie das wie das funktioniert und ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Ja, okay, das heißt auch hier, wenn jetzt jemand Interesse hätte, das mal zu sehen, dann könnte er sich an dich wenden.
1: Genau, einfach äh, online terminkalender buchen und... Ähm, Genau, ich hoffe, ich hoffe, es, hoffe es werden es nicht 200 Kunden, das war so ein bisschen, ich war ein bisschen ja. verrückt sofort ja. danach irgendwie, aber das lag natürlich dann, ich habe ja noch so ein paar ähm, Vorträge gemacht zum Thema digitales Arbeiten, mhm. ähm, in der Form, wie ich den Kunden da mitnehme und ähm, das ist ja so ein bisschen anders als jetzt über Folien oder so, wie ich das mache, sondern es hangelt sich wirklich an diesem Gutachten entlang, ja, aber gerne, also kann jeder fragen, äh, was er möchte.
0: Ja, cool. Okay, dann, du hast vorhin schon ein, äh, unaufgefordert, ein Plädoyer für die Jüngeren äh, gehalten, dass sie gerne den Schritt in diese Branche wagen wollen, sollen. Ähm, hättest du auch einen Aufruf oder einen Impuls für diejenigen, die schon etwas länger bei uns in der Branche sind? Oder beschäftigst du dich mit dem äh, Lager unserer Branche eher nicht? Wie sieht es dabei der aus?
1: Ähm, nee, ich, also mein Aufruf wäre, dass ich es immer ganz, ganz schlimm finde, wenn dann, Kollegen, die schon ähm, gesetzter in der Branche sind, muss mhm. ich sage, ja, aber für mich und meine Kunden funktioniert das nicht digital, ja, mhm. irgendwie so. Und ich immer denke, Ähm, Ja, einfach mal machen, könnte ja gut werden, wenn man es irgendwie versucht. Und wenn es nicht gut ist, bist du ja ein gesetzter Kollege irgendwie. äh. Das heißt, für die, die die schon noch länger dabei sind in der Branche und ähm, noch viel mehr Erfahrung haben, einfach ähm, mal so ein bisschen dieses Offen für Neues, weil ich grundsätzlich glaube, dass, dass wir voneinander profitieren können. Also ich kenne viele junge Kollegen, die zum Beispiel Bestände suchen. ja. Und ich immer denke, meine Güte, müssen wir da echt noch über Drittanbieter gehen ja, in, in ja. der Branche? Warum können wir uns da nicht untereinander austauschen? Ja? Warum haben so viele Menschen Probleme mit Loslassen und mit Veränderung ja. in jeglicher Form? Und ich glaube, das Jetzt, jetzt würde ich mich ja dann zu den Jungen zählen, also dass die, die so arbeiten, sehr viel auch von den anderen profitieren könnten, ja, also die anders arbeiten im Eltern und gleichzeitig, glaube ich, könnten die Älteren unter uns mit noch mehr Erfahrung sehr von dem jungen Weib äh, profitieren, den es in der Branche gibt. Ähm, das heißt, nicht jeder muss mit ähm, T-Shirt oder Sonstiges für mich zum Kunden gehen, ja, aber ich glaube, eine, eine, eine gute Mischung würde es da machen, sich auszutauschen und ähm, Gleichzeitig fände ich, also ich denke dann immer so darüber nach, wenn ich dann mal 60 bin ja, und meinen Bestand übergeben möchte, ich hätte auch immer ein Interesse daran, dass es schön weitergeführt wird. Also weil irgendwie ja. habe ich ja auch und ähm, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da Kollegen untereinander aufeinander zugehen und ähm, wir keine Drittanbieter mehr im Markt brauchen oder Viertanbieter, weil ähm, ganz Ende hat der Kunde keinen Nutzen davon. Das und, stimmt. Die, die es gut machen unter uns, finde ich immer, sollten doch den Kundennutzen im Blick haben.
0: Das äh, ist ein sehr gutes äh, Schlusswort schon fast, denn darum geht es am Ende. äh, Deswegen haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, dass wir alle uns einfach untereinander austauschen, um am Ende das, was wir mit dem Kunden machen oder für den Kunden machen, in den Fokus zu stellen und da besser zu werden. Und ich glaube auch, da hast du heute wieder den ein oder anderen Impuls für, ja, Kolleginnen oder Kollegen hier gesendet und dafür danke ich dir sehr herzlich. Ich äh, ja, habe mich gefreut, hier mit dir zu sprechen und da jetzt die Uhr so langsam auf deine Deadline zuläuft.
1: <lacht> ich, danke, ähm, ich danke dir fürs Interesse an meiner Arbeit <lacht> und äh, macht, macht weiter so, äh, die Branche ein bisschen äh, zu verändern.
0: Wir geben uns Mühe, genau. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg. Und ja, genieß das Wetter. Bei uns dauert es noch ein paar Monate, bis es dann so aussieht wie bei dir
1: jetzt
0: <lacht> im Hintergrund. Und ja, damit schließe ich hier das Interview. Wenn du noch was zu sagen hast, dann darfst du jetzt gerne noch einen, einen letzten Gruß senden. Äh, ansonsten ist es auch alles in Ordnung. Und, äh, liebe,
1: liebe Grüße an alle Kollegen und äh, bis zum nächsten <lacht> Treffen irgendwo.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Bis
1: bald. Danke dir.